0: Las rutinas son vitales para la propia formación física y psicológica del niño. En este episodio vamos a ver cómo establecer esas rutinas, los beneficios que tienen para los niños, las fases del aprendizaje y daremos alguna herramienta práctica para que puedas llevarlo a cabo con más facilidad. Bienvenidos al podcast de Tejiendo Redes. Somos Vanessa Bertomeu y Almudena Campo, un lugar donde tejer redes con uno mismo
1: y con los demás. Nos puedes encontrar en... Ya estamos aquí una semana más. ¿Y esta semana con qué venimos, MUDE? Pues vamos a hablar de las rutinas. Y vamos a empezar viendo este
0: episodio. ¿Qué son las rutinas? Porque a veces la palabra rutina puede sonar a monótono, a aburrimiento. Y a veces puede serlo, la verdad. Porque a veces entramos un poco en
1: el día de la marmota. Pero son imprescindibles para un buen desarrollo del niño. Sí, sobre todo cuando son pequeños. Porque... Eh, a veces los adultos podemos vivir eh, en el día de la marmota, como has dicho, y necesitamos salir de ella de vez en cuando. Pero bueno, vamos primero a ver qué son. Pues la rutina es una costumbre o hábito adquirido de hacer cosas sin pensarlas. Como has dicho al principio, las rutinas son vitales para la propia formación física y psicológica del niño. Los horarios de la comida, el sueño, la higiene y todos los hábitos relacionados con estas circunstancias básicas son indispensables para que el niño se eduque y aprenda en un entorno adecuado con todas sus necesidades pues cubiertas. En, en, al final en esto consiste el día a día. ¿no? En la rutina diaria se va estableciendo a los pocos días de nacer el niño y es a través de la rutina diaria que nuestros bebés entran en contacto con cierto orden. Más adelante, poco a poco, es cuando se van introduciendo a algunos límites. Sí, pero de alguna manera ya las propias rutinas son una manera de establecer límites, ¿no? Eso es, los, las rutinas establecen normas de forma indirecta y van estableciendo los límites del día a día de, de la casa, las normas de la casa. La, la organización que los padres hacemos en base a las necesidades del niño y también las nuestras permiten que ellos vayan asimilando su propio esquema y desarrollo mental. De esta forma, el niño conoce poco a poco su mundo y lo convierte en un lugar que es predecible y, por tanto, eh, seguro para él. Esto le da muchísima seguridad al niño. Con la rutina, eh, ya poco a poco vamos marcando pues, estos límites del niño. Por ejemplo, acostarse a las 9 es un límite que tenemos que poner para que descansen. Los límites ya sabemos que son necesarios y aportan muchos beneficios. Pues sí, hay muchos beneficios, muchos
0: más de los que aparentemente podemos pensar y vamos a ir viéndolos uno a uno. No todos, porque se nos escapará alguno, pero vamos a ver los principales beneficios de las rutinas. El primero podría ser la seguridad y la confianza. Como has dicho antes, Vané, el mundo, su mundo se hace más predecible y, claro, saben qué esperar y, por lo tanto, la atmósfera en el hogar es más tranquila. Los niños necesitan la rutina para sentir esa seguridad que has dicho, porque ningún niño se siente cómodo en una situación en la que no sabe qué esperar. Además, recordemos que los niños tardan tiempo en tener noción de tardan unos años en tener noción del tiempo, con lo cual la rutina les da un, un, les marca unos un, unos límites y un, una seguridad muy importantes. De alguna manera les da sentido de orden y, y es dentro de ese orden donde nace también la libertad. ¿Y porque tú cómo te sientes cuando tienes incertidumbre en tu vida? Pues a veces da un poco de vértigo, ¿no? Pues los niños les pasa lo mismo, les se sienten inseguros y da vértigo. Así que es importante el, este primer beneficio de seguridad y confianza. El segundo podría ser lo que ya también ha recalcado Vanessa, que sería marcar los límites. Y los límites le indican al niño que toda actividad tiene una duración. Por ejemplo, si establecemos el baño a las 7 y media, pues sabemos que de 7 y media a 8 es baño. Y marcando límites eviten las luchas de poder, porque si sabe que a las 8 se termine, se termina, luego no tienes que luchar para que deje de jugar en el baño y porque hay que salir ya y entonces el niño quiere jugar. bueno. Así que marcando límites se evitan luchas de poder porque los niños ni siquiera se cuestionan ese límite. Se hace y ya está, lo tienen asumido, integrado.
1: Bueno, y esto al final está relacionado con lo del el reloj interno que tenemos que ir eh, acompañando en el niño para que lo vaya adquiriendo, porque los niños no usan un reloj como podemos tener nosotros, pero tienen su propio reloj biológico y somos nosotros, los adultos, los que iremos creándolo. Si todos los días a las siete y media lo bañamos, a las 8 le damos la cena y a las nueve los acostamos, pues poco a poco vamos a ir trabajando en este reloj biológico y el niño sabrá eh, lo que está al llegar y si además siempre lo hacemos en el mismo orden, pues es eh, que ellos saben perfectamente qué viene después y por tanto, ¿qué vamos a evitar? Pues las rabietas, uh -huh. las temidas rabietas.
0: ...porque si saben que después del baño van a cenar... ...pues no tendrán que llorar porque tienen hambre... ...y saben que luego les vamos a poner su cena... ...y después les leemos el cuento y vamos a la cama... ...en fin, evitamos esas luchas de poder... ...evitamos las rabietas, evitamos entrar en conflicto... ...además, otro beneficio sería que... ...bueno, pues que aprenden el concepto de esperar... ...y practicar la paciencia... ...que ya se sabe que la juventud y los niños... ...la paciencia no es algo innato ni muy desarrollado... Y esta es una manera de practicarla. Saben cuáles son los pasos y por tanto, poco a poco lo interiorizan y como saben cuáles son, podrán esperar y practicar la paciencia. Y el último beneficio que vamos a nombrar ahora es muy importante y es el sentido de pertenencia. Porque los niños necesitan sentir que pertenecen a la familia y si trabajamos juntos para seguir las rutinas, además podemos construir momentos de conexión con nuestros hijos. Bueno... Hasta aquí lo hemos entendido todo, está todo claro, todo estupendo, pero seguro que muchos padres se están preguntando, vale, ¿y cómo lo hago? ¿Cuándo, la, ¿cuándo las ponemos? ¿A qué da cada cosa?
1: Así que, Vane, te toca darnos alguna pista. Bueno, pues hay que empezar cuanto antes para ir dándole esta seguridad de la que hemos hablado. Es interesante marcar un horario e intentar respetarlo a diario. Eh, el anticiparse a lo que pasará Proporciona seguridad y confianza al niño Y cualquier momento es el adecuado Para crear los hábitos Al despertarse, a la hora de comer, de dormir A la hora de llegar del colegio eh, Cada momento Tiene que tener su, su hábito Es importante predicar con el ejemplo Como ya sabemos Porque sí. los niños suelen copiar lo que ven Sí, decía Einstein ¿no?
0: Que el ejemplo no es una manera uh -huh. de enseñar Sino que es la única Eso
1: es y bueno, además hay que tratar de dar consignas muy claras y asegurarnos de que el niño las ha entendido perfectamente para esto. Podemos, como siempre decimos, a su altura, le miramos a los ojos, le damos la consigna y si vemos que no nos está prestando mucha atención, le decimos que se nos la puede repetir. Sí, son las herramientas básicas
0: de comunicación de conexión. y conexión con el niño. Eso es.
1: Eh, y luego, por supuesto, el, el tener en cuenta el nivel de desarrollo que tiene el niño y no con esto porque a los cinco años espere algo y eh, mi hijo con cinco años lo tiene que hacer sino que tenemos que tener en cuenta el nivel de desarrollo de nuestro hijo no se le puede pedir lo mismo además a un niño de dos años que a un niño de seis y por supuesto no pedirle más de lo que ellos pueden dar ni, tenemos... tampoco,
0: ni tampoco sobreproteger haciendo más así. por ellos de lo que ellos pueden hacer, porque eso es incluso más contraproducente, ya lo hemos hablado más, muchas veces el, la sobreprotección, así que ni más ni menos, intentar adecuarnos al nivel de nuestro hijo. Eso, no llevarlo
1: ni a la sobreprotección ni a empujarle más de lo que el niño está eh, preparado para hacer. Y bueno, para esto es súper importante tener presente las fases del aprendizaje para poder respetarlas y que el niño lleve su propio ritmo. Vamos a ver cuáles son, pero también hay que decir que estas fases se pueden utilizar en todos los procesos de aprendizaje, independientemente de la edad. Y, y es la manera final en la que vamos aprendiendo. ¿Cuáles son estas fases? Pues mira, estas fases,
0: que como acabas de decir, va desde los 0 años hasta los 99, es para cualquier tipo de aprendizaje. Vamos a pasar por estas cuatro fases. La primera es la incompetencia inconsciente. Es decir, no sé que no sé. No soy consciente de que no sé algo. Ahora, después vamos a poner, voy a, poner las, voy a decir las cuatro fases y luego ponemos un ejemplo más claro. Esta primera fase, incompetencia inconsciente. No sé que no sé. La segunda sería incompetencia consciente. Aquí ya me doy cuenta de que no sé hacer algo. No estoy entrenado y no sé hacerlo, pero ya soy consciente de que no sé hacerlo. La tercera fase sería competencia consciente. Es decir, empiezo a entrenar y a practicar aquello que quiero hacer o que quiero desarrollar, pero aún no tengo la destreza suficiente y tengo que poner toda mi atención en esto que estoy haciendo mientras entreno. Y por último, la competencia inconsciente. Aquí ya en este estado del aprendizaje yo ya he integrado esa habilidad, esa capacidad, ese lo que sea, esa destreza y no me hace falta estar concentrado en la tarea para hacerla bien, la tengo automatizada. Vamos a poner un ejemplo. Eh, por ejemplo, los niños cuando son muy pequeños, eh, los niños ni siquiera son conscientes de que no saben montar en bici hasta que un día, eh, y esa sería la fase de incompetencia inconsciente, no sabe ni siquiera que existe algo que se llama bici, no tiene ese concepto. Entonces eh, llega un día que a base de ir al parque, un día se da cuenta de que hay un niño montando en bici y ahí toma conciencia de, ala, a mí me gustaría aprender a montar en bici, pero no sé hacerlo. Esto evidentemente es más a nivel inconsciente, pero el niño ya sabe que no sabe montar en bici. Y entonces le pide una bici a sus padres y el padre pues, le compra la bici o la madre y se lo llevan al parque a enseñarle a, a montar. Aquí pasaríamos de la tercera fase, la primera es la incompetencia inconsciente, la segunda la incompetencia consciente, el niño pide la bici y en esta empieza a practicar. ¿Y al principio qué pasa? Pues que tiene que ir con el 100% de su atención, en, levanto los pies del suelo, los pongo en el pedal, pedaleo, miro al frente porque si giro la mirada me caigo, en fin, tiene que ir súper, súper concentrado para poder montar en bici. Y cuando ya ha entrenado lo suficiente, ya ha montado lo suficiente en bici... Eh, pasamos a la cuarta fase, que es la competencia inconsciente. Es decir, el niño ya monta en bici sin tener que pensar en lo que estamos haciendo, eh, o sea, en lo que está haciendo, puede ir hablando con un amigo, mirando para la derecha y no se va a caer. Y estas cuatro fases son las que, las fases del aprendizaje que podemos aplicar a cualquier eh, época de, o cualquier aprendizaje de nuestra vida. Por ejemplo, eh, pues no sé cuando somos más mayores, el carna de conducir. Ahora mismo, cuando llevas ya unos años o un tiempo, conduces casi de manera automática. Pero al principio tienes que ir mirando retrovisores, el tal cambio de marcha, levanta, pues lo mismo. Y visto ya las fases, ahora Vane cuéntanos cómo podemos ayudar también a nuestros hijos a crear esas rutinas. Que reconozco yo que es algo que he tenido que aplicarme mucho porque soy un poco anárquica y arrítmica. Pero bueno, es importante tener esas rutinas y podemos practicarlo o podemos apoyarnos
1: en, en herramientas. Cuéntanos un poquito qué podemos hacer. Vale, bueno, ya hemos contado los beneficios que tiene el, el crear unas rutinas para los niños, aunque seamos un poco anárquicos y ya hayamos podido vivir nuestra vida. De forma no tan ordenada, cuando tenemos hijos, eh, es importante tener estas rutinas. Evidentemente, en la primera infancia y en la infancia la adolescencia, ya que ir eh, haciéndolo de otra manera y ser muchísimo más flexibles. Pero bueno, para que puedan llegar a la, una adolescencia con seguridad y con unos límites y unas normas bien establecidas sin haber entrado en luchas, eh, es importante pasar por aquí. Y para crear unas rutinas es súper interesante utilizar pues, una tabla. Hacer una tabla de rutinas, pero con ellos. Donde dejamos que sea la rutina la que mande y no nosotros. Y además, no hay recompensas, no hay nada de caritas sonrientes, ni tristes, ni nada. Es algo que se da como por sentado. Sí, no hay
0: Es como parte es como ir al colegio y estudiar, pues es tu obligación. Ya está, no tengo que premiarte por hacer algo que es tu parte de tu obligación. Y las rutinas es algo establecido, que se va a
1: establecer desde chiquititos y y ya está no, no, y hay... no tiene nada que ver con no. la recompensa ni siquiera con ponernos tristes porque no ha, no ha seguido la rutina Vale, además, además la uh -huh. rutina tampoco es que sea absolutamente inflexible, quiero decir, sí.
0: no es un límite del no gritar o no pegar, que es un límite que nunca se debe traspasar y si sí. se traspasa siempre tiene que decirse y cortarse, sino que la rutina es una rutina, pero bueno, a lo mejor el fin de semana se puede ser más flexible con los horarios, se puede, uh -huh. o sea, que no es un límite claro y establecido, es, es un límite para diario así vamos a ponerlo así pero no es eh, algo que, que de vez en cuando hay que saltarse porque
1: es. además nos da flexibilidad a, a la mente y no claro. eh, porque algo siempre esto como, siempre, como todo cuando nos vamos a los polos no es lo bueno ni hay que ser siempre una rutina eh, a las ocho en punto todos los días hay que cenar a veces pueden ser a las ocho y diez y no pasa nada porque así le damos y aportamos flexibilidad eh, a nuestra mente y al de nuestros hijos. Bueno, ¿cómo hacer una tabla de rutinas? Pues podemos crear un póster eh, eligiendo el tipo de tabla de rutinas. Si de mañana, de tarde, de noche, de lunes a viernes, los fines de semana... También hay que ver qué rutinas son importantes para ti y hacer junto con ellos una lluvia de ideas, eh, con dibujos, con imágenes. Y también es importante establecer el día y la hora para cada una de esas rutinas. Y a partir de aquí pues ya podemos diseñar la tabla de rutinas. Eh, importante utilizar colores, recortar, hacer como un póster, crearlo todo juntos, con dibujos o con, con recortes. Y bueno, ahora ¿qué te parece si vemos cómo finalizar, cómo mantener estas rutinas, ¿modé?
0: Pues sí, porque eso yo creo que al final es lo difícil, ¿no? el mantener, el, el conseguir tener el hábito y mantener esa rutina dentro de unos márgenes y un umbral de flexibilidad, como hemos dicho, ¿no? Así que bueno, ¿cómo las mantenemos? Cuéntanos, porque yo me pierdo un poco. Tú eres más experta que
1: yo en rutinas. Sí. <risa> bueno, cuando tienes varios hijos, al final, o, sí. o tienes rutinas y son las que mandan, que es lo que vamos a intentar eh, transmitiros, o estás perdido. Bueno, entonces, la primera eh, norma es la rutina la que manda. Es Bueno, ya sabes que después de la, del baño viene la cena. Sí, es como que de alguna manera no, no soy yo la que lo dice, es que es la propia rutina. Sina, es ¿no? el póster que hemos hecho tú y yo juntos. Habíamos establecido tú y yo que después de bañarnos toca la cena y ya
0: está. Y entonces ya está.
1: es la rutina. No, no soy
0: yo la que lo dice. Ojo, cariño, también me gustaría, pues yo qué sé, ponerme a jugar, pero es que ya
1: sabes que ahora nos toca hacer no sé qué. Claro, entonces tenemos que seguir estas rutinas con firmeza, pero con cariño también. Sí. Para ello tenemos que establecer unas expectativas claras. Es, en cuanto termines entonces ya podrás. En cuanto termines de recoger los juguetes de la bañera, entonces podemos ir a cenar. O responder con una pregunta. ¿Te gustaría hacer esto por ti mismo o necesitas eh, o quieres mi ayuda? Sí, es importante eh, que ellos también, de alguna manera,
0: empiecen a mirar eh, para adentro y que puedan preguntarse si son capaces o no para ir desarrollando esa autonomía porque a veces hasta que no preguntamos y no probamos, no sabemos si son capaces de hacerlo, entonces eh, el preguntar por ejemplo esto te gustaría hacerlo por ti mismo o, o quieres que te ayude yo, pues bueno, eh, la verdad es que ayuda a esa autonomía y a, ese, y a esa
1: mirada interna tan importante desde chiquititos, ver que, que vemos que sí que puede hacerlo y que a lo mejor puede ir probando y si no, pues tiene nuestra ayuda Luego también es importante es eh... sí porque además perdona que te interrumpa, también es importante la frustración,
0: que claro. es eh, que lo intenta, no le sale, bueno pues nos te ayudamos un poquito, o te decimos, venga, pues vuelve a intentar que a lo mejor ahora sí que lo consigues o te va a salir mejor y así también vamos entrenando la frustración, que también es muy importante y también es otra fuente de rabietas y de, y de
1: conflicto. De, de esto vamos a tratar en el próximo podcast de las rabietas. <risa> bueno, seguimos con las rutinas. Las rutinas, en la tabla de rutinas hay que establecerlas como un hecho. Esta es la hora del baño. No hay más no hay más información, no hay nada más que mm, negociar, es que es la hora del baño. Y comprobar lo que el niño entiende o conoce. ¿Qué tiene que suceder antes de que puedas eh...
0: leer el cuento? Pues a lo mejor es lavarte los dientes, por ejemplo, ¿no?
1: Hm. También le podemos invitar a cooperar. Eh, necesito tu ayuda para recoger la cocina. ¿Qué puedes hacer para que terminemos juntos antes? ¿Puedes meter estos platos o puedes coger estos vasos?
0: O darle la opción de que él elija lo que quiera hacer. Las opciones ejemplo. limitadas. Las opciones limitadas. ¿Prefieres poner el platos? O fregar las sartenes, por ejemplo. Las opciones limitadas siempre es darle dos opciones. Los niños, cuando sobre todo cuando son pequeños, si le dejas la, la opción abierta a cualquier cosa, pues muchas veces se pueden hasta, hasta bloquear, ¿no? Entonces, pues puede ser, por ejemplo, cuando vamos al parque. ¿Qué prefieres llevar? ¿El patinete o la bicicleta? Porque, claro, las dos cosas no, porque entonces ya parecemos Papá Noel con todos los juguetes entonces es dar dos opciones porque si no va a empezar el patinete y la bicicleta y el balón y el no sé qué y, o no te dice nada porque no sabe qué, qué escoger, vale, pues entonces limitadas, o cuando estamos en casa con las rutinas o con las tareas de casa pues eh, prefieres poner la mesa o dar de comer al perro ¿quieres vestirte ahora o llevas tu la ropa de gimnasia en una bolsa al cole? siempre opciones limitadas,
1: dos y, por supuesto, hay que ser muy consecuente. Es momento de, de ducharnos, de bañarnos, ahora. Y, por supuesto, hay que ser consecuente. Eh, hay que decirle, es momento de la ducha, ahora. O, ¿qué pone nuestra tabla de rutinas? No hay que discutir, solo repetir tranquilamente la palabra clave, ahora, o señalar el reloj. Sí, cuantas menos sermones y charlas
0: demos mejor y sobre todo ser como muy explícito, muy claro ¿no? ahora toca esto y no en cariño ya sabes que cuando tal terminas de no sé qué y entonces tal es no cariño ya sabes que ahora después del baño viene a la cena y no entrar en, en, en esas
1: charlas y ¿no? en esas explicaciones interminables y luego hay que tener una relación entre hábitos y disciplina establecer normas y vigilar para que se cumplan porque las normas son las que se convierten en hábitos a través de la constancia, pero para eso no tenemos que perderlo. Y cuanto más hábitos, eh, menos conflictos y muchísimas menos dificultades en el día a día.
0: Y esto a lo mejor para los pequeños es más manejable, pero de verdad que según van creciendo es súper importante el tener esas rutinas eh, y menos conflictos. Nos van a ahorrar muchos quebraderos de cabeza, mucho cansancio y muchas luchas de poder. Y, por supuesto, ese malestar en el hogar, que muchas veces hay mucha tensión por cosas que no debería ser, ¿no? como la ducha o la cena o la, los horarios. Eh, cuando ya empiezan a ser adolescentes ya hay que ir aflojando, hay que ir soltando rutinas y que ellos se vayan organizando, pero de pequeños nos van a, nos van a ahorrar muchas rabietas y muchas, muchos
1: conflictos. Muchos desgastes del día a día, que al final eh, son las mayores peleas cuando son pequeños, estar, eh, seguir unas rutinas. Sí, al final son muchos,
0: muchos los beneficios y aunque cueste, que de verdad que yo lo entiendo perfectamente porque a mí me cuestan un montón las rutinas, pero es verdad que ya mi hijo es adolescente y yo he notado que me ha facilitado mucho la vida, aunque me ha supuesto un esfuerzo. Así que, bueno, aunque pueda ser esfuerzo, para nosotros compensa. Eh, compensa, sí, desde luego. Bueno. Y como dice Vane, cuando ya son más en la familia, porque yo tengo uno, Vane tiene tres y entonces las claro, o sea, rutinas, o tienes rutinas o te cuesta perdida. Sí, sí. o, sea,
1: o te acuestas a las mil discutiendo, llorando. y, y...
0: <risa> Bueno, pues nada, que hasta aquí hemos llegado con las rutinas. Eh, esperamos que os haya gustado y que, como siempre, os haya sido útil, que para nosotros casi es lo más importante.
1: Y nos vemos la semana que viene con rabietas. Con rabietas, sí. Con las temibles rabietas. Pues nada, lo dicho. Hasta la semana que viene
0: y que paséis un fin de semana estupendo. Gracias por llegar hasta aquí. Esperamos que te haya sido útil y si te ha gustado por favor no olvides compartirlo con tu familia y amigos y en tus redes sociales. Nos vemos en el siguiente episodio.